1: Varmt välkomna tillbaka. Vi fortsätter nu med del två av fallet Stacey Castor. När Stacy togs in på förhör av polisen så insåg hon ganska direkt att de nu var henne på spåren. Typen av frågor som ställdes var någonting helt annat än de konversationerna som hon hade haft med polisen tidigare. Hon visste dock inte hur pass mycket polisen redan hade koll på. Under utredningen hade polisen bland annat fått tillåtelse för att kunna avlyssna Stacys telefoner. Utöver det ska de ha monterat upp en övervakningskamera utanför hemmet och en på kyrkogården där båda hennes makar låg begravda. För Stacy hade, praktiskt nog, ordnat så att båda männens gravstenar var placerade precis intill varandras. Trots detta ska hon aldrig ha tagit sig tiden att besöka kyrkogården eller lämna några blommor vid varken Michael eller Davids gravar. Något polisen tyckte var lite misstänksamt eftersom Stacy ska ha älskat båda sina makar så otroligt mycket. Däremot ska hon ha besökt kyrkogården ett par dagar efter det här förhöret eftersom att hon nu insåg att man hade grävt upp Michaels grav. Under förhöret frågade polisen Stacy om de två glasen som hittades på sängbordet bredvid Davids döda kropp in i sovrummet. Hon ska nämligen ha sagt att hon kunde minnas att hon hade hällt upp tranbärsjuice till David någon gång innan han dog. Stacy fick sedan följande fråga. Do you remember which glass you poured the cranberry juice into? Och Stacy svarade då. Well, when I poured the antifree, I mean, I mean the cranberry juice. Och det här uttalandet är ju suspekt nog genom att hon av misstag började prata om att hon skulle ha hällt upp antifreeze i ett av glasen. Men det fanns också en annan detalj i den här meningen som nästan skulle bli mer avgörande för Stacys öde. Och det är faktumet att hon säger Anti-Free snarare än det korrekta antifreeze. Men det här kommer vi in lite mer på om en stund. När polisen ifrågasatte hennes uttalande om Antifree så ska Stacy ha blivit väldigt arg och defensiv och sagt att de försökte sätta dit henne och att hon ville ha en advokat. Därefter avbröts förhöret. Ett par dagar passerade efter det här, och Stacy började nu bli mer och mer nervös och desperat. Hon insåg såklart att hon inte låg bra till hos polisen och var nu tvungen att göra någonting åt saken. Troligtvis var det i samband med detta som Stacy kokade ihop en ny typ av plan för att hon själv inte skulle behöva zona för de här fruktansvärda brotten. Ännu ett par dagar senare, den 12 september 2007, så hade det blivit dags för Stacys äldsta dotter Ashley att börja studera på college. Hon hade nu hunnit bli nästan 20 år gammal. Under hennes allra första dag i skolan så dökte upp två poliser som sa att de behövde prata med Ashley om hennes pappa, Michael Wallace. Där och då blev hon informerad om att hennes pappa inte alls hade dött av en hjärtinfarkt, utan att han hade blivit förgiftad och att det alltså handlade om ett mord. Det här var såklart en enorm chock för Ashley som direkt ringde upp sin mamma för att berätta om vad som hade hänt. Polisen avlyssnade fortfarande Stacys telefoner så man kunde därför höra henne fråga Ashley om exakt vad som hade sagts under samtalet. Därefter ska Stacy ha sagt att de hade haft en tuff dag båda två. Hon föreslog därför att Ashley borde komma hem och att de skulle ta en drink tillsammans. Och trots att mor och dotter ska ha varit lite mer som vänner så ska de normalt aldrig ha druckit alkohol tillsammans. Men som många andra 20-åringar så tackade inte Ashley nej till en drink när det väl bjöds. Speciellt inte efter att ha fått reda på den här typen av nyhet. Dessvärre varade inte kvällen särskilt länge, för efter att Ashley hade druckit större delen av drinken som Stacy hade ställt fram så började hon känna sig väldigt trött. Till slut valde hon därför att gå och lägga sig. Dagen efter kände hon sig fortfarande lite hängig, men bestämde sig ändå för att åka iväg till skolan igen. Stacy föreslog att de skulle ta ännu en drink tillsammans när Ashley sen kom hem igen. Sakt och gjort så slog sig mor och dotter ner och Stacy bjöd på en ny drink. En drink som enligt Ashley smakade väldigt äckligt. Hennes mamma ska därför ha gett henne ett sugrör och sagt att hon skulle sätta sugröret långt bak i munnen och dricka snabbt så att hon inte kände av så mycket av smaken. Och som de allra flesta personer gör, så litade Ashley såklart på sin mamma och gjorde därför som hon sa. Kort därefter började hon återigen känna sig extremt trött och gick därför att la sig för att vila. Morgonen efter, den 14 september så hittades Ashley nästan nästintill livlös av sin lilla syster Brie. Hon andades knappt och ska ha stirrat rakt ut i luften med öppna och panikslagna ögon. Däremot gick det inte att få kontakt med henne. Bree hämtade då Stacy som ringde till larmcentralen för att få hjälp. Under det här telefonsamtalet så förklarar Stacy förvånansvärt lugnt och sansat att hennes dotter har druckit en hel flaska vodka och tagit en massa olika tabletter. Inne i sovrummet hittade Bree också ett långt dataskrivet brev som ska ha varit från Ashley. Stacy ska ha varit oerhört mån om att nämna den här detaljen för larmoperatören. Så pass mån att hon hellre verkade vilja prata om brevet än om sin dotters kritiska hälsotillstånd. Men till slut kom ambulansen som körde Ashley raka vägen till akuten och lyckligtvis så kunde de rädda hennes liv. Läkarna som behandlade henne sa senare att hon hade haft enorma mängder av vodka kombinerat med flera olika receptbelagda mediciner i kroppen och att hon hade varit minuter från att dö. Så fort Ashley började vakna upp igen inne på sjukhuset så möttes hon av polisen som nu krävde svar och förklaringar. Och det de syftade på var hennes 750 ord långa självmordsbrev. Innehållet i brevet var i korta drag att hon erkände sig skyldig till att ha mördat både sin egen pappa Michael och sin styrpappa David och att hon hade gjort detta genom att förgifta dem med antifreeze. Brevet var kärleksfullt riktat till Stacy, och hon förklarade också att hon nu hade bestämt sig för att ta sitt eget liv. Längst ner fanns signaturen Ashley, men även den var datorskriven, precis som resten av brevet. När Ashley fick höra om allt det här på sjukhuset blev hon väldigt förvirrad. För det sista hon kunde minnas var att hon drack en äcklig drink som hennes mamma hade bjudit på och att hon därefter hade gått och lagt sig. Hon hade absolut inte försökt ta sitt eget liv. Hon hade inte skrivit brevet och hon hade definitivt inte mördat varken sin pappa eller syvpappa. Polisen synade bluffen ganska direkt och insåg att det troligtvis var Stacy som låg bakom den här manövern. Något de blev ännu mer övertygade om i samband med att de noterade en återkommande detalj i det här brevet. För vid flera tillfällen i brevet så nämndes antifreeze. Men avsändaren hade inte skrivit antifreeze utan antifree. Precis så som Stacy hade uttalat ordet under ett tidigare förhör med polisen. Hon ska senare ha försvarat sig med att hon bara uttalade ordet så för att hon sa fel och avbröt sig själv. Men polisen var övertygad om att Stacy helt enkelt trodde att det hette antifree. Och att det var först efteråt som hon insåg sitt misstag.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Senare samma dag, alltså den 14 september 2007, så grep Stacey Castor av polis, misstänkt för mordet på sin make David Castor och mordförsöket på sin egen dotter Ashley Wallace. Och man bestämde senare att även Michael Wallace död kunde användas som bevis under rättegången som påbörjades i januari 2009. Stacy tog hjälp av försvarsadvokaten Charles Keller. Enligt honom var det solklart att den då 11-åriga Ashley Wallace mördade sin egen pappa Michael eftersom att han hade favoriserat hennes lilla syster Bree. Hon ska också ha mördat sin styrpappa David eftersom hon ogillade hans beteende. De hade däremot inte särskilt mycket konkreta bevis att komma med, till skillnad från åklagarsidan. Den ledande åklagaren i fallet, William Fitzpatrick, kunde ju i princip välja och vraka bland alla de bevismaterial som fanns tillgängliga. Utöver fingeravtryck och DNA så gick man igenom allt det materialet som hade spelats in vid avlyssningen av Stacys telefoner. Och det verkar inte ha varit något speciellt i själva inspelningen som var avgörande i sig, men däremot hade hon sagt flera saker som inte stämde överens med sanningen. Till exempel att hon hade försökt ringa David flera gånger innan hon larmade polisen, när hon egentligen bara hade ringt en gång. Man hade också lyckats bekräfta att det var Stacy som hade skrivit Ashleys påstådda självmordsbrev. Det här kunde man se eftersom att hon hade använt familjens hemdator till att skriva ihop brevet, och utöver det så hittades flera olika utkast som hade blivit ratade innan den slutgiltiga versionen. Ashley borde ju såklart också i samma bostad och hade tillgång till den här datorn men man kunde utesluta att hon skulle ha komponerat ihop brevet eftersom att samtliga versioner och utkast ska ha skrivits vid tidpunkter då man vet helt säkert att hon befann sig i skolan. Trots att Stacys två makar hade dött av exakt samma typ av förgiftning och det fanns mängder av bevis som tydde på att hon låg bakom morden så höll hon sig väldigt lugn. Det finns en hel del videoklipp som man kan ta del av och där man kan höra åklagaren William Fitzpatrick när han ställer frågor till Stacey i samband med att hon vittnade under rättegången. Och jag kan säga att jag har nog faktiskt aldrig sett en advokat skrika på det här sättet, för han är verkligen så arg på Stacey och på de svaren hon ger. Ett av tillfällena när han blir som mest arg är när de pratar om ett avlyssnat telefonsamtal som ägde rum efter att Ashley hade däckat in i sitt rum efter den här speciella drinken som hon hade blivit serverad av sin mamma. Stacy ska nämligen ha dejtat en ny kille vid den här tidpunkten och hon säger då till honom i telefonen att Ashley var helt slut och att hon låg och dräglade in i sovrummet. Men det som egentligen skedde just då var ju att Ashley låg och kämpade för sitt liv- och troligtvis mådde fruktansvärt dåligt. Så man kan ju absolut förstå att åklagaren var arg och frustrerad. Men det här beteendet och framförallt skrikandet- blev såklart inte särskilt populärt hos försvaret- som protesterade flera gånger under förhöret- under Stacys eget vittnesmål så satt hon själv och sa att hon var övertygad om att det var hennes dotter Ashley som hade mördat både Michael och David. En annan aspekt som åklagarsidan valde att ta upp var faktumet att Stacy tidigare hade arbetat inom ambulansvården. Så även om hon själv inte var utbildad så borde hon definitivt ha insett allvaret och larmat betydligt tidigare i både David och Ashleys fall. Men att anledningen till att hon avvaktade så länge hon bara kunde var eftersom att hon ville försäkra sig om att de skulle dö. Sen har vi också Davids testamente, där han oväntat nog hade valt att lämna alla sina tillgångar till Stacy och hennes döttrar, snarare än till sin egen son. Det visade sig att det mycket riktigt var Stacy som låg bakom det här dokumentet och att även detta var förfalskat. Två av hennes vänner hade nämligen signerat testamentet och de valde att vittna om det här under rättegången i utbyte mot att de själva skulle undvika åtal. I februari 2009 så samlade juryn ihop sig för att överlägga sitt beslut. Fyra dagar senare hade de bestämt sig och varenda medlem i juryn ansåg då att Stacy Caster bör anses skyldig till samtliga anklagelser. Det vill säga mordet på David Castor, mordförsöket på Ashley och för att ha förfalskat Davids testamente. Och straffet för de här brotten blev drygt 50 år i fängelse. Därefter skulle hon kunna ansöka om frigivning. Man valde däremot att inte gå vidare med åtal för mordet på Michael Wallace, för även om det var ganska uppenbart att Stacy var skyldig så skulle det egentligen inte ha förändrat någonting. För eftersom att Stacy var i 40 årsåldern med i det här laget och skulle avtjäna åtminstone 50 år så insåg man att hon med största sannolikhet skulle dö i fängelset ändå. I samband med att Stacy blev tilldelad sitt straff så läste Ashley upp ett uttalande kring hur hon och hennes syster Bree hade påverkats av deras mammas agerande och handlingar. Bland annat sa hon följande. The biggest question I ask is why? Varför gjorde hon dessa saker? Det There's så många saker som hon har förstört. Hon kommer aldrig att kunna se Brie graduera. Min far kommer aldrig att ta mig ner i gången. Hon kommer aldrig att få se sina barnbarn. Alla dessa saker tog hon ifrån mig. När Ashley läser upp sitt uttalande så har hon svårt att ens få fram orden eftersom att hon gråter så pass mycket. Och Brie står precis bredvid och kramar om henne. Och jag tror faktiskt att de allra flesta skulle bli väldigt berörda av att se och höra det här uttalandet. Men en person som inte verkade bli det var Stacey Castor. I videoklippen från det här ögonblicket så filmar Stacey flera gånger och hennes ansiktsuttryck är då helt blankt. Hon visar inga känslor överhuvudtaget och verkar inte ens bli det minsta påverkad av det som sägs. Den ansvarige domaren under rättegången gjorde också ett uttalande som var riktat till Stacy. Han förklarade då att han under sin långa karriär aldrig någonsin hade varit med om en förälder som hade försökt mörda sitt eget barn i syfte att sätta dit dem för ett brott som personen själv hade begått. Han uttryckte också att Stacy Caster definitivt var en klass för sig. Trots att hon dömdes till ett så pass långt fängelsestraff så skulle Stacy inte hinna spendera särskilt många av de åren bakom galler. I juni 2016 så hittades hon död in i sin cell på fängelset Bedford Hills och man kunde senare bekräfta att den då 48-åriga Stacy hade dött till följd av en hjärtinfarkt. Hon stod fast vid att hon var oskyldig ända fram till den här dagen. Och enligt uppgift ska det finnas ett fåtal andra personer som fortfarande skulle hålla med om detta. Bland annat hennes mamma, Judy Eaton. Man vet däremot inte om hennes pappa, Jerry Daniels, skulle hålla med om saken. Han dog nämligen år 2002 och det finns vissa misstankar om att Stacy ska ha varit inblandad även i hans död. Anledningen till detta är att hennes pappa Jerry var inlagd på sjukhus för ett mindre och relativt ofarligt lungproblem. I samband med det här ska Stacy ha besökt honom på sjukhuset och hon ska då ha erbjudit honom en flaska med läsk och den här flaskan var redan öppnad när hon kom dit. Kort efter besöket från sin dotter så avled Jerry... Vilket såklart kändes oväntat eftersom att hans medicinska diagnos såg väldigt lovande ut. Och det här är alltså ingenting som har kunnat bekräftas. Men med tanke på att hon förgiftade två av sina makar och till och med försökte mörda sitt eget barn så känns det ju definitivt inte som en omöjlighet. Ja, en sak kan man ju i alla fall säga, och det är att Stacy, hon kom undan betydligt lindrigare än vad både Michael och David gjorde, om man nu ska jämföra hur deras dödsfall gick till. För jag ska inte gå in på massa detaljer kring det här, men att bli förgiftad av etylenglykol, som alltså finns i antifreeze, det verkar fruktansvärt utdraget och plågsamt. Så, ja... Man kan nog inte annat än att hålla med om att Stacy Castor verkligen var en klass för sig. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt att den här veckans avsnitt har varit intressant att ta del av. Och eh, tills vi hörs igen nästa måndag så säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risapodden.